0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemen en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het is zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek en dit is een hele rare week. Het is namelijk de Soekot-week. Maar eerst even het weer. Ja, het is weer zoals je bij Soekot zou verwachten. Het is uh, wel warm, 30 graden, maar de vochtigheid is 63 procent, vrij hoog. <tiek> En op sommige plekken in het land is er wat lichte regen gevallen. En vraag me nou niet hoe het kan, maar het regenseizoen begint altijd met Soekot. En of dat Soekot nou 1 september of 1 oktober of 15 september of 15 oktober is, in de week valt de eerste echte regen. Uh, en ook nu weer. Heel raar, maar ja, heel apart eigenlijk. En... Ja, ik kan het niet verklaren. Maar het hoort bij Soekot. En heb je dan al in de Soeka gezeten, Joop? Ja, dat heb ik vrijdagavond bij een van de kinderen. Die hebben een uh, vrij groot balkon en die had een uh, Soeka op zijn balkon gebouwd. En we hebben uh, in de Soeka vrijdagavond gegeten. Ja, dat is toch altijd weer een aparte belevenis, om het zo maar te zeggen. Maakt het toch wel weer apart. ...om hier in Israël te wonen en te leven. En ook nu weer is uh, een groot gedeelte van uh, de bevolking... ...is op vakantie in het buitenland of aan het kamperen. Ik weet dat uh, de kinderen gaan ook om zijn beurten in de tent. Ergens kamperen in het noorden, twee, drie dagen. Misschien ga ik ze nog wel even bezoeken, een van hen. Maar uh, ja, dat hoort bij de Soeka-week. Je blijft eigenlijk niet thuis. En mensen trekken erop uit, ongeacht of het nou wel of niet regent, het hoort er gewoon bij die regen. En ik moet zeggen, het, het blijft het apart maken. Het is toch raar, be Soekot begint en het gaat regenen. Ja, uh, het hoort er gewoon bij. Uh, ja, wat gebeurt er dan in het land? Nou, er gebeurt van alles, alhoewel het politiek natuurlijk nu een beetje stil ligt. Want uh, ja, iedereen gaat uh, op vakantie. Uh, maar goed, de IDF heeft afgelopen nacht toch weer twee gezochte personen gearresteerd... ...en vijf draaibanken voor de productie van wapens kapot, uh, vernield. En uh, ja, dat kan je allemaal zien in een video in israelnews.nl. Waar je ook uh, kan lezen dat uh, wat er gebeurde toen de stafchef van de IDF zijn suka openstelde... ...voor kinderen van IDF-soldaten. Dat is toch wel iets apart. Dat heb je toch in geen enkel ander land, zou ik zo zeggen. Een heel mooi verhaal geworden. Een eh, aantal kinderen kwamen naar de Soekar En eh, ja, de stafchef eh, was gastheer. En eh, ja, eh, kinderen moesten allemaal wat meenemen... ...en vertellen over hun vader en moeder in het leger. Nou, het werd een heel verhaal wat je kan lezen... In uh, israelnieuws.nl En dan, uh, ja, gisteravond, er waren op een aantal plaatsen uh, demonstraties voor de 39e week. Uh, in ier niet. En dan zou je vragen waarom niet in ier en waarom wel in Tel Aviv en in Ranana en Herzliya. Ja, het houdt toch uh, uh, verband met uh, de Soekka-week. Veel mensen doen eraan zoekot uh, en die zitten dus in die uh, soukot. Je ziet ze op balkons, je ziet ze in tuinen. Uh, overal uh, waar men een zoeka kan neerzetten staan die uh, hutjes zoals ik ze noem wel. Uh, dus ja, uh, men ging ervan uit dat er dan niet zoveel mensen zouden komen. Dus die, zouden, die gingen wel naar andere plekken. Hebben ze ook gedaan, Kvarlona. Gadera, eh, alles in de omgeving. Maar in Tel Aviv waren er ondanks de vakantie toch nog zo'n 85.000 mensen bij elkaar gekomen. Voor de 39ste week, vergeet dat niet. Er zijn er een uh, aantal die uh, uh, twee werden gearresteerd en een uh, zevental kregen bekeuringen van 1000 shekel. 250 euro. Want die vonden het nodig de ayalon te, ver, uh, te blokkeren. Uh, om daar loofhutten op te zetten, de suka, Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Uh, dat was gauw, uh, gauw afgelopen. Uh, de leuze was: je zult ons niet verdelen. En dat hield verband met die Jom Kippur-problemen uh, uh, die we hadden. Toen uh, religieuze organisatie probeerde een gescheiden. Synagogedienst op het Diesenkovplein te houden. Ja, dat kan natuurlijk niet. Als de rechter dat verbiedt, moet je dat niet doen. Eh, maar goed, eh, daar werd ook gesproken door Dan Harel. Dan Harel is een eh, voormalig plaatsvangend, plaatsvervangend IDF-stafchef. En die zei, deze slechte regering leidt tot de desintegratie van de IDF en vormt een reële existentiële bedreiging. De stappen die de regering heeft genomen om het Hoge Rechtshof te verzwakken, hebben al aanzienlijke schade toegebracht aan de reserveeenheden van de meest kritische eenheden in de IDF, wat, geleid, wat heeft geleid tot een verlies aan paraatheid en operationeel vermogen. Ja, daar heeft hij wel een punt van waarheid. In Kvarsaba sprak een gepensioneerde rechter van het Hoge Rechtshof, meneer, eh, of mevrouw Aya Prokassali, en die zei, eh, de regering heeft ons verraden. Dit verraad resoneert diep in de zielen van het vrije publiek. En dit publiek zal niet rusten totdat de loyaliteit van het regime terugkeert naar ons, de burgers. Ja, eh, het blijft gewoon doorgaan. Het zal volgende week dan voor de veertigste week plaatsvinden. Dat is geen, geen enkel land, zover ik me kan herinneren, ooit gebeurd. En wat is er nou als je in de Times of Israel kijkt, het staat ook in andere kranten trouwens, in de Engelstalige Wynet bijvoorbeeld, het hoofd van de denktank Kohelet uh, Policy Forum, die dus uh, die hele juridische hervorming had bedacht en via meneer Levin, de minister van Justitie, probeert door te zetten, die uh, heeft een interview gegeven aan de Washington uh, Journal. En daarin zei hij dat deze regering het slecht heeft voorbereid, te gehaast heeft gewerkt, onvoorbereid heeft gewerkt en de zaken verkeerd heeft aangepakt. Want, zegt hij: Als je iets belangrijks wilt doen, moet je dat op een zeer doordachte en wel overwegen manier doen. De regering heeft zich niet goed voorbereid, er was te veel haast bij ja, ondertussen heeft deze meneer van het Coherent Forum zijn belangrijkste financier, een Amerikaanse miljonair, zijn ze kwijtgeraakt. Want daar krijgen ze geen geld meer van. Dus ze zitten nu ook een beetje in de geldnood. Maar ja, hadden ze maar niet dit plan op deze manier moeten proberen door te drukken. Daardoor krijg je dus nu al die problemen. Kijk, nogmaals, ik heb het al tientallen keren gezegd dat er uh, hervormd moet worden, prima, geen enkel probleem mee. Maar niet dat je alle, uh, alle macht naar de ministers, naar de regering toe gaat eigenen. Dat moet je niet doen. Dan is er helemaal totaal geen controlerend orgaan meer. Uh, ja, hij, uh, hij legt dus helemaal uit wat hij bedoelde. Maar ja, daar komt hij nu een beetje te laat mee. Hij zegt ook dat uh, de regering op 4 januari het plan heeft aangekondigd. En daarvoor was het een geheim. Het was geen onderdeel van de verkiezingen. Het kwam daar nooit te sprake tijdens de verkiezingsbijeenkomsten. Men heeft het geheim gehouden. En op 4 januari, te gehaast, Te onwil weldacht, uh, naar buiten gebracht. En uh, ja, wat hij wil is... Een oplossing voor de onjuist afgestemde relatie tussen de uitvoerende macht en de wetgevende macht. En hij vindt dat uh, de rechters te veel gezag voor zich opeisen. Vindt hij. Maar een heleboel anderen die zeggen: nee, daar ben je verkeerd mee. Dat is uh, een verkeerd uh, zienspunt. Dat moet je niet doen. Uh, hij probeerde dan toch uh, door te drukken, meneer uh, Mosje Koppel. Nou, lees dat hele verhaal in The Times of Israel en dan, uh, dan uh, word je wat meer over de achtergronden uh, wijs. En dan is meneer Moshe Gafni, die zit in de Knesset voor de ultra-orthodoxe uh, United Torah Judaism Partij. Die heeft zich heel uh, orthodox aangekleed met een uh, grote. Uh, uh, tulbandhoed op zijn hoofd en een zwarte jas aan. En die vindt dat de uh, regeringsdemonstranten een religieuze oorlog voeren. Ja, je kan er van alles en nog wat van maken. En dat vindt hij alleen maar doordat men de seculiere Israëli's afgelopen maandag... ...tijdens Jom Kippur tegen die gescheiden gebedsdienst op het Dizenghofplein waren... Eh, als je 500 of meer synagogisch is in je Tel Aviv alleen al hebt, dan kan je het daar ook doen. hoef je dat niet per se eh, eh, in de buitenlucht te doen op plekken waar je anderen weer eh, tegen in de haren strijkt. Maar goed, hij maakt daar dus nu een religieuze oorlog van. We hadden al een linkse activistische oorlog. En nu, eh, ja, iedereen die dus met die demonstraties meedoet is dus tegen de religie, vindt meneer Gaffney. Ja, je kan het van alles en nog wat verzinnen, maar ik vind dat je je wel even bij de waarheid moet houden en wat hij ervan maakt, zoals je dat kan lezen in de Times of Israel. Het is uh, ver, maar dan ook heel ver beneden, beneden, of bezijden, de waarheid. Ja, en dan, we hadden al uh, gescheiden bus... Uh, uh, ...diensten of gescheiden, dat buschauffeurs tegen vrouwen zeiden... ...je moet achterin gaan zitten. Vrouwen willen dat niet, want dat is geen wet. Maar de gemeenteraad van Jeruzalem, die gaat een stapje verder... ...en langzaam, maar zeker stap bij stap... ...komen we in een religieuze wereld terecht. Want wat gaat de geme uh, gemeente doen? Er zijn tijdens uh, Sukkot... Elke dag allerlei evenementen door heel Israël. Voor kinderen, voor volwassenen. Er zijn optredens, er zijn uh, spelen. Nou ja, noem maar op. Kampeer wordt er georganiseerd. En bij uh, een paar van die evenementen in Jeruzalem gaat de gemeente uh, die evenementen scheiden voor jongens en meisjes. Uh, en waarom? Omdat 15% van die wijken waarin dat gaat gebeuren, is orthodox, ultra-orthodox. Het is maar 15%. En anders zouden die niet daar naartoe kunnen. Want dan is het niet kosher. Nou, ik vind dat een beetje te ver gaan. Dat is hetzelfde als met vrouwen achter in de bus uh, proberen te krijgen, gescheiden van de mannen. Dat is hetzelfde als dat ultra-orthodoxe mannen in treinen... ...tegen vrouwen zeggen... Eh, ...jij moet ergens anders zitten... ...want ik ga hier met mijn vrienden zitten... ...dat kan niet... ...dan ga je te ver... ...dan probeert een minderheid, de meerderheid... ...zijn wil op te dragen... ...en ja, dat is precies eigenlijk... ...wat die zogenaamde juridische hervorming... ...ook inhoudt... ...want er liggen wetten klaar... ...die na 15 oktober als de knesset weer bij elkaar komt... ...behandeld gaan worden... ...die het recht van seculiere joden en van vrouwen, onder andere, eh, behoorlijk gaat beperken. En als jullie dat niet geloven, wacht het maar af. Ik verzin het niet, ik schud het niet uit mijn mouw. Het ligt gewoon op de plank. En het, ja, als we er niets tegen doen, als we niet demonstreren, dan wordt dit een land alleen voor ultra-orthodoxe mensen. En ja, dat willen we gewoon niet. Het moet wel een beetje normaal blijven, vind ik, en... Iedereen eh, vrijheid, blijheid, maar je moet elkaar wel respecteren. En het moet niet zo zijn dat ultra-orthodoxe mensen meer rechten opeisen dan circulaire mensen kunnen krijgen. En dan eh, was er afgelopen nacht in de, op de kibbutz Meiraf eh, volgens de inwoners op hun huizen geschoten. Waarop deze bewoners, eh, dat ziet er, was uit de regio Jenin waarop deze uh, bewoners de Duits buitenwijken van een Palestijns dorp ingingen. Ja, dan krijg je natuurlijk ook weer poppen aan het dansen. Uh, het is de tweede keer al dat ze dit hebben gedaan. Je kan het lezen in alle Engelstalige kranten, ook in de Hebreeuwse natuurlijk. Maar dat maakt het wat moeilijker. Uh, maar goed, de veiligheidstroepen, IDF, heeft die mensen weer uh, uh, tot zinnen gebracht... En uh, ja, die bewaakt nu die omgeving wat extra. En dan blijkt er nu, volgens de Times of Israel, ik wist dat ook niet, er schijnt een Palestijns-Italiaanse student al een maand lang te worden vastgehouden hier in Israël. Khaled El Kwasi werd gearresteerd toen hij tijdens een familievakantie van de westelijke over naar Jordanië probeerde te over te steken. Hij wordt vastgehouden zonder aanklacht of toegang tot een advocaat. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Eh, wat de beschuldiging is, niemand die het weet. Dat eh, komt dan wel naar buiten, hopelijk als hij eh, tegenover de rechter staat. Maar er zijn inmiddels al 30.000 handtekeningen in een online eh, petitie verzameld... ...waarin zijn vrijlating wordt geëist. Ja, een beetje raar... Eh, uh, administratieve detentie, daar kan je vastgehouden worden tot zes maanden. Uh, totdat uh, ja, uh, je dat weer gaat verlengen. Ja, je hoort van buiten, ik heb alles openstaan tegen elkaar. Want ja, het kan net. Er staat een zwak briesje. Dus uh, dan hoor je een beetje wat er hier op straat plaatsvindt. Dan zou volgens Syrië de afgelopen nacht de IDF een Iraans wapentransport hebben beschoten. Zegt Syrië, zoals gebruikelijk zegt de IDF niets. Maar het staat in alle uh, bladen Hebreeuws en uh, Engelstalig en alle nieuwszenders. Het zou gaan, uh, een wapentransport met uh, luchtdefensiesystemen. Uh, niemand die uh, er verder iets van weet en de IDF houdt zijn mond. En dan heeft de Palestijnse autoriteit... Bekend dat er eigenlijk geen sprake is van een bezetting. Als je dat leest in eh, de Jeruzalem-Post. Want eh, ze hebben een verzoekschrift eh, ingediend bij de UNESCO om de stad Jericho en omgeving als een Palestijnse erfgoedsite te erkennen. Nou, dat is natuurlijk prima. Maar wat schrijven ze in die beschrijving? Uh, daar verwijst de Palestijnse autoriteit naar de tijd, en dat is ook, daar komt hij, naar de tijd van de Israëlische bezetting. Die duurde van 1967 tot 1994. En ze erkennen dus schriftelijk dat er geen sprake was meer op dit moment van een Israëlische bezetting. Want die zou in 1994 beëindigd zijn. Ja, ze geven het zelf toe. Dus al die organisaties in Nederland die het hebben over een bezetting. Ik zou zeggen, ga even bij je Palestijnse vrienden te raden. En daar hoor je dat er geen bezetting meer is. En dan, uh, ja, wat hebben we nog meer? Het is eigenlijk niet zo leuk. Dat was de gasmaakmachine uh, van de gemeente, maar die is inmiddels weg. Eh, Oké, okay. het is eigenlijk niet zo leuk. Was er van de week al een dode tussen gevechten, tussen Eritrese voor- en tegenstanders van het nieuwe regime in e Eritrea. Dat zijn die vluchtelingen die hier zijn. En daar heb je voor- en tegenstanders van die nieuwe dictator van. In Tel Aviv is er van de week een dode gevallen tijdens gevechten. En gisteravond in de hoofdstraat van Netanya, Herzlstraat, ook tijdens geve gevechten een Eritrese man... Uh, ter dood gestoken. Uh, man van uh, in zijn dertig. Was ook een vluchteling. Het uh, Was een behoorlijke vechtpartij. Je kan de video zien in onder andere Times of Israel. Uh, ze slaan elkaar de hersens in. Uh, en dat zijn allemaal vluchtelingen. Nou, dan kan je in Nederland misschien ook nog wat verwachten. Dan weet je in ieder geval wat er gebeurt. En dan een Arabische man. Is nummer 191. Die uh, in Noord-Israël is neergeschoten en gedoord. De elfde Arabische doden binnen deze week al. Dat moet gewoon stoppen. Dat kan niet zo doorgaan. Uh, regering doet er eigenlijk weinig of niks tegen, vind ik. Uh, meneer Ben-Gvir vindt het allemaal wel prima dat ze elkaar uh, uh, uitmoorden. Maar ja, dat kan gewoon niet. Het, het moet gewoon stoppen. En dan, ja, in Nederland gevechten uh, tijdens voetbalwedstrijden. Nou, we hadden hier van de week ook al natuurlijk bij Maccabi Tel Aviv. Maar uh, gisteravond zijn er weer twee uh, fans gearresteerd. En zes uh, werden later nog eens een keer gepakt. Wegens uh, gevechten waarbij voetbalfans gewond raakten. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd Maccabi Tel Aviv-Petag Tikwa in het Blomfield Stadion. Eh... Uh, Fans van P uh, Puel, Peter Tikwa, die zeggen we werden aangevallen door uh, supporters van Maccabi Tel Aviv. Politie is het nog gaan het uitzoeken. In ieder geval, het is niet alleen in Nederland. Het vindt hier ook plaats, helaas. Ja, en dan hebben we natuurlijk afgelopen vrijdag dat verhaal gehad van, uh, dat er opeens bekend werd... ...dat de vrou uh, vijf vrouwelijke gevangenisbewakers die hun militaire diensttijd in de gevangenis... Als bewaakster eh, uitvoeren. Die eh, ja, waren er niet vies van om een Palestijnse terreurgevangene aan zijn gerief te helpen, om het zo maar te zeggen. En die hadden het best gezellig met hem. Eh, deze man bleek ook een telefoon te hebben. Hoe die daaraan kwam, wordt nog onderzocht. In ieder geval, eh, die vijf soldaten zijn natuurlijk meteen ontheven van hun eh, werkzaamheden. Uh, en die worden vanaf vandaag verhoord. Men wil graag weten wie wat nou precies voor intieme relatie gedaan heeft. Hoe vaak ze het gedaan hadden per dag, per week met deze terreurgevangenen in de Ramon-gevangenis in het zuiden van Israël. Daarnaast heeft Ben Gwier inmiddels verboden dat er vrouwen nog werkzaam zijn in dit soort gevangenissen. Want het zou best dus in andere gevangenissen ook plaatsvinden. Uh, hij hoopt uh, Bengwier dat daar een uh, wet voor kan worden gebracht uh, kan worden gemaakt, waarbij er geen vrouwen meer in de gevangenis komen te werken. En uh, gevangenen niet meer aan hun gerief komen via Israëlische uh, gevangenisbewaaksters. Want het is natuurlijk een beetje raar. Uh, vrouwelijke geva uh, gevangenisbewakers die intieme relaties, seksuele relaties met een Palestijnse gevangene erop nahouden. En als het er nou eentje was, zou je zeggen... oké, okay, dat is een toevalligheid, maar vijf. Eh, eigenlijk voor elke dag heen, als ik het zo bekijk. Goed, wat hebben we nog meer? Nou, wat we nog meer hebben, is dat Iran... Een, uh, in twee weken tijd een atoombom uh, heeft gebouwd... volgens Amerika. Amerika geeft dat nu toe in een rapport... Ze hebben er hooguit twee weken voor nodig met alles wat ze nu hebben. En dan hebben ze een uh, nucleaire bom klaar. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. Maar kan daar nog iets aan gedaan worden? Nou, op dit moment voert Iran geen kernwapenprogramma uit, zegt Amerika. Maar het heeft wel de capaciteit om minder dan twee weken voldoende splijtbaar materiaal voor een kernbom te produceren. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, wat kunnen we er tegen doen? Niets, want het is al te laat. En dan gaan de Netanjahus op vakantie weer naar dat hotel in uh, de Kolanhoogte, in de Kibbutz Neve Atif. Daar zijn ze in augustus ook al geweest. Nou, toen de bevolking van die uh, Kibbutz dat hoorde hebben ze een verzoekschrift uh, gericht aan premier Netanjahu, van kom nou niet. Want de vorige keer werden allerlei wegen afgesloten. Er waren uh, uh, demonstraties hier. We konden niet onze gang gaan zoals we gewend zijn. We konden nergens naartoe eigenlijk. We konden amper de uh, Kibbutz uit. En nu krijgen we weer hetzelfde, omdat jullie hier naar het Panda Hotel gaan. Ga nu naar een ander hotel, maar de Netanjahu's. Die peinsden daar niet over en die gaan dus gewoon naar uh, dit uh, hotel wat hun wel aanspreekt. Ja, uh, is dat nou leuk? Nou ja, ik denk voor uh, de Netanjahu's wel, want het bevalt hun daar wel. Uh, maar is de verklaring inmiddels, wij willen niet voor de tweede keer een dictator in onze kibbutz hebben... En uh, ze waarschuwen ervoor, de kibboesleden, dat het tyrannieke echtpaar tijdens Sukkot terugkeert naar Neve Atif. Uh, ja, ik vind dat de Netanjahu's daar iets uh, ja, zich hadden kunnen bedenken en naar een andere plek gaan waar uh, uh, de mensen meer welkom uh, aan hun heten. Maar goed. Ze gaan toch heen. Ik weet niet of dat vandaag is of morgen. Meestal ga je voor een paar dagen. Uh, maar goed, we zullen wel zien. Uh, zodra uh, de demonstraties daar weer plaatsvinden, zullen we het wel weer horen. Ja, en dan uh, is iedereen zo'n beetje bezig, deze dag ook. Uh, met allerlei evenementen. Uh, het, het, ja, af en toe een zonnetje, uh, de bewolking, het hoort er allemaal bij. Ik moest even wat brood halen in de shoppingmall. Ik denk, doe het even vlug. Maar daar zijn ook allerlei activiteiten voor kinderen, voor volwassenen. Er is een hele grote Souka achter de shoppingmall neergezet. Waar mensen, als ze in het foodcourt zijn geweest, uh, hun uh, snack kunnen opeten. Er worden ook buiten allerlei uh, evenementen georganiseerd voor iedereen. Voor Jan en Alleman. Of eigenlijk voor Moshe en. Uh, uh, Ghana, zullen we maar zeggen. Uh, dus dat is altijd heel gezellig. Scholen zijn vanzelfsprekend dicht. Die waren net een paar weken aan de gang. Maar ja, dat is elk jaar. En dan gaan ze weer uh, een, twee weken dicht. Dus het is ook deze week zo. En deze week eindigt op vrijdagavond met vreugde de wet Simcha Torah. Dat is ook weer heel leuk. Dat is zaterdag en zondag dansen met de Torah. Dus dan verwacht ik dat er ook die zaterdagavond hier in Jamien geen uh, demonstratie zal zijn. Want er wordt door de Gabat een heel groot uh, feestevenement georganiseerd. Ik ga daar zeker even met mijn moeitje naartoe. Altijd gezellig. Ja, er wordt behoorlijk gedronken. Ik weet het. Er gaan heel wat liters whisky doorheen en wijn. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze 1 oktober, de zondag. Eh, ja, zoals gebruikelijk. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen. En Mickey zegt hetzelfde.